0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel Regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono il professor Cantor per Atralbus. Oggi è l'11 novembre e questo è il podcast Shadows. Uh, di cosa parleremo stasera? Eh, di, un sacco di, cose, di un sacco di cose. Parleremo ovviamente della partita contro la Lazio e ci chiederemo anche se ciò che si è visto diciamo a livello di disposizione difensiva sia qualcosa che è dovuto al caso o al disegno parleremo anche di due giocatori che diciamo uno era già la Juve ma era trattato come un, l'ultima ruota del carro e un altro quando è arrivato alla Juve non ha avuto sicuramente il benvenuto da parte degli esperti e sono Danilo e, e Morata però ovviamente siccome non tutto va bene eh, parleremo anche dei problemi che ci sono perché i problemi indubbiamente ci sono poi ci sarà la solita ampia pagina dedicata alle donne la partita col Sassuolo la Girelli tra le migliori 50 al mondo, le altre di campionato e così via. L'ultima parte sarà dedicata, diciamo, alla questione eh, de, delle due grandi questioni di questa settimana, Vabbè, la sentenza Napoli, e ovviamente parleremo anche un po' del, del caso Lazio, perché quello, insomma, francamente è qualcosa di abbastanza, secondo me, potenzialmente molto grave, molto più grave del caso Napoli, insomma, tanto per essere chiaro. Comunque. Chi è con me stasera? Beh, ci sono i soliti complici, formazione al completo, a partire da Federico Ienco, ciao Federico. Ciao Prof, ciao a tutti. Giulia Chiminelli, ciao Giulia. Ciao Prof, buonasera a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso. Ciao Prof e ciao a tutti gli ascoltatori. Roberta Sacco, ciao Roberta.
1: Ciao Prof, buonasera.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Buonasera Prof, buonasera a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele.
2: Ciao prof e un saluto a tutti.
0: E Federico Ripu Manissero. Ciao Federico. Ciao prof, ciao a tutti. Ok, bene. Eh, cominciamo senza indugio, che eh, gli argomenti sono tanti e il tempo non è moltissimo. La partita. Matteo, che ci dici di questa partita?
3: Eh, ti direi che è stata una partita che per essere interpretata, secondo me, come tutte le partite, ma questa in particolare, va contestualizzata. Eh, Il contesto da cosa è fatto? È fatto, in primo luogo, da due aspetti che si possono, secondo me, mettere un attimo tra parentesi, che sono intensità del calendario e assenze. E li metterei tra parentesi perché la Lazio ha avuto fondamentalmente lo stesso calendario, essendo una squadra che fa la Champions, ed aveva assenze importanti. Forse le nostre, l'unico dato un po' più saliente, è che erano concentrate male, perché noi abbiamo, ci siamo giocati 50% dei centrali e due su 3 degli esterni sinistri, tanto è vero che ha dovuto giocare Frabotta, che di fatto oggi sarebbe la terza scelta dopo Sandro e Chiesa, e in più avevamo fuori Arthur, ma insomma più o meno le essenze sono, si sono equivalse. Gli aspetti salienti del contesto che secondo me ci aiutano a interpretare la partita sono, in primo luogo il fatto che noi venivamo da una serie di partite soprattutto in trasferta ma anche in casa difensivamente rivedibili per usare un eufemismo perché obiettivamente la sensazione che avevamo più o meno tutti penso sia una sensazione condivisa da tutti i tifosi sia di una squadra estremamente fragile e che lascia enormi praterie uh, agli avversari soprattutto in fase di transizione quando perde palla davanti fa fatica ad accorciare e fa fatica a ripiegare e questo crea degli spazi enormi tra centrocampo e difesa, che secondo me non sono stati sfruttati, per paradosso, la Juve ha la miglior difesa ex del campionato, solo perché abbiamo sfidato Crotone, Verona, eccetera. Eh, Giocavamo in trasferta contro una squadra estremamente più esperta di noi, perché la Lazio ha lo stesso organico nei suoi elementi fondamentali e lo stesso allenatore da anni ormai, e questo è di per sé un vantaggio. Abbiamo una squadra che per il suo modo di giocare negli ultimi anni, l'anno scorso in particolare, ci ha messo in una difficoltà mortale. Le prime due partite dell'anno scorso, Supercoppa e campionato all'andata, ce le ricordiamo penso tutti, la Lazio ci ha fatto sei gol, poteva farcene di più e in linea generale ci ha fatto vedere i sorci verdi. Uh, se mettiamo insieme queste premesse, c'era sinceramente, almeno a titolo personale, io avevo la sensazione che potesse anche succedere un disastro, anche perché due scontri diretti avevamo giocato sul campo fino ad oggi, che sono Roma in trasferta e Barcellona in casa, abbiamo visto una squadra molle sia di gambe sia soprattutto di testa e quindi obiettivamente gli ingredienti perché venisse fuori una partita abbastanza quantomeno complicata uh, c'erano tutti. La verità è che questo non si è, non si è verificato non si è verificato perché la Juve secondo me c'è poco da stare a disquisire, nel senso che ha tirato di più e ha tirato meglio della Lazio costruendo occasioni più limpide e più nette, ha subito una sola vera palla gol che non è il gol ma è un colpo di testa nel secondo tempo da limite se non dentro l'area piccola che fortunatamente il giocatore della Lazio, non ricordo chi fosse ha sostanzialmente ciccato facendo finire il pallone in braccio a Scesni e in linea di massima non ha sofferto niente a me è venuto in mente nel secondo tempo un frame molto indicativo di quando Andrea Pereira prende palla e per tre volte la scambia con l'esterno di sinistra non sapendo cosa fare, non trovando un barco ed essendo costretto a ricominciare dai difensori indice che veramente abbiamo tolto alla Lazio quasi ogni velleità offensiva e non significa che non abbiano tirato perché uno è la Lazio secondo è impossibile annullare eh, la fase offensiva degli avversari in toto non succede quasi mai però insomma rispetto a quello che ci si poteva aspettare secondo me è stata un'ottima partita e quindi perché il contesto perché se noi guardiamo questa partita in senso assoluto come ha giocato la Juve decontestualizzando può essere anche una partita non brillantissima, non bellissima però secondo me, per dare un titolo a Lazio Juve, in relazione alle premesse che ho fatto, secondo me si può serenamente parlare della miglior partita uh, giocata in questa, in questa stagione fino ad oggi. Motivo per cui, relativamente al periodo, io personalmente sono molto soddisfatto,
0: fermo restando che ci sono una serie di problemi che poi analizzeremo. Per me, per, me, per quello che ho visto, io ho visto una Juve estremamente efficace con la palla tra i piedi cioè la fase offensiva secondo me comincia abbastanza a ingranare insomma la Lazio è stata messa in grossa difficoltà dalla fase offensiva della Juve questo è è, è evidente Eh, hai avuto parecchie occasioni di buona qualità e comunque insomma in generale quella fare una cosa che comincia a andare bene e sul resto eh, ha ragione Matteo quando dice che sì effettivamente poteva andare peggio certo però insomma io non sono particolarmente particolarmente soddisfatto da questo punto di vista cioè avrei voluto vedere ancora più progressi nella gestione del pallone io per esempio nel primo tempo ho visto Alberto fare tre break in campo aperto che sono cose che non vorrei vedere veramente mai contro la Juve cioè quelle azioni lì si possono concedere a messi se parte da quella posizione ma non ad alberto che è un bravissimo giocatore ma insomma non è sicuramente uno che ha della progressione bruciante nella progressione bruciante diciamo una delle sue caratteristiche eh, che è un giocatore molto compassato a fare tre break in campo aperto in un tempo io, io l'ho trovato abbastanza imbarazzante. certo poi l'ha fatti anche Kulusevski dall'altra parte d'accordo però è un giocatore con altre caratteristiche e, e soprattutto io sono un tifoso della Juve e non della Lazio Ecco, eh, questa, questa è l'idea cioè, voi volete aggiungere qualcosa al commento della partita?
4: beh prof secondo me ha ah, ovviamente ragione Matteo ha fatto un'analisi abbastanza lucida eh, però secondo me manca ancora mh, qualcosina soprattutto in, in fase di non possesso dove non so perché mi dà ancora l'impressione di essere una squadra un po' un po' slegata che eh, fatica a a coprire lo spazio tra tra difesa e centrocampo non so se non sia stata molto brava in questo caso la Lazio a a non sfruttare quelle opportunità perché qualche scambio al limite con uomini liberi liberi, eh, insomma l'hanno fatto poi non sono riusciti a concretizzare eh, meno di altre volte Per, per citare Messi con il Barcellona ci avevo fatto a fettine, uh, sfruttando e riuscendosi a smarcare, ma ovviamente il Barcellona ha anche una, una gestione del pallone di una qualità nettamente superiore alla Lazio. Uh, sì, si migliora, cioè, c'è ancora da fare, e vorrei vedere, sarei curioso di vedere come Alexandro e De Ligt potranno dare una mano a, a questa squadra, perché uh, sono due uh, giocatori abbastanza abbastanza importanti secondo me per la, per la fase difensiva An- dell'Iuvera
0: anche, anche secondo me comunque io direi di, di, di passare oltre perché continueremo a parlare della partita ovviamente ma lo faremo attraverso dei punti un po' più precisi no? il, il primo punto che volevo affrontare è ok, eh, molti hanno notato che in, in questo caso in questa partita la Juventus ha scelto di difendere in modo Un po' diverso dalle ultime volte, ha scelto di difendere eh, più bassa, eh, ha scelto di eh, essere più compatta e di giocare un po' più sul lungo. Diciamo, questa questa cosa qui è stata accolta in maniera abbastanza, secondo me, bizzarra. Ora poi magari ne parleremo più in dettaglio. Però, insomma, è venuta fuori questa polemica tra tra il il pragmatismo e l'idealismo. Per cui se te enunci un principio ti devi attenere a quel principio. Eh, fino a che morte non vi separi, io questo lo trovo, ve lo dico subito, abbastanza ridicolo. Però vabbè, vediamo come si evolve C'è la discussione. C'era Federico che voleva dire qualcosa, se non sbaglio?
5: Sì, eh, allora però, parto dal presupposto, che eh, innanzitutto domenica, come hai già anticipato, abbiamo visto delle cose che sono un po' diverse da quelle che eravamo stati abituati a vedere in questo primo scorso di stagione e in qualche modo diverse da quello che era il cosiddetto manifesto di Pirlo un manifesto che noi ci siamo costruiti essenzialmente dalle sue conferenze stampa e dalla sua tesi perché sono gli unici elementi che abbiamo al momento e abbiamo visto quindi una squadra che ha scelto di difendere il bus e di non di non andare quindi a prendere alto l'avversario come magari ci si può aspettare come magari ci si poteva aspettare e la domanda è solta spontanea ovvero se si tratta di un qualcosa che si è fatto solo per questa partita per una contingenza legata all'avversario se Pirlo ha, ha scelto di, di tenere questo approccio e sceglierà di tenerlo anche in futuro o se addirittura abbia sconfessato le proprie idee Questo è un concetto che mi fa un po' sorridere perché di fatto noi non lo abbiamo detto, non abbiamo uno storico di Pirlo e non lo conosciamo, quindi non non sappiamo esattamente cosa andrebbe a sconfessare, sappiamo sì che ha delle idee precise che sono piuttosto diverse da da quanto messo in pratica con la Lazio, però non sappiamo ad esempio se Pirlo sia un allenatore di quelli rigidi che vanno dritti per la propria strada a costo di schiantarsi contro un muro. o se piuttosto sia un allenatore di quelli malleabili che cercano di adattarsi ai propri avversari Eh, perché la mia impressione è stata un po' questa Eh, diciamo che quello che sicuramente dobbiamo riconoscere a Pirlo è che sia una persona intelligente che mastica calcio che legge bene il calcio ora, se prima della partita serenamente ci saremmo seduti tutti intorno a un tavolo avremmo tutti detto che il modo migliore per affrontare la Lazio sarebbe stato aspettarli bassi Non vedo perché lo stesso ragionamento non possa averlo fatto anche Pirlo, per me è proprio quello che è successo, cioè ha riconosciuto i punti di forza dell'avversario, l'ha rispettato e ha cercato di limitarli quanto più è possibile. E ora, se questo approccio verrà riproposto anche in futuro, io non so dirlo eh, più che altro perché l'avversario è, ha delle caratteristiche piuttosto particolari, non credo che troveremo tante squadre come la Lazio nel proseguo della, della stagione. e eh, In secondo luogo, eh, secondo me, sarebbe un errore pensare di tornare indietro in un momento in cui alla squadra non bisogna togliere certezze, ma bisogna più che altro insistere. e dare fiducia sul lavoro di tutti i giorni, sul lavoro che poi Pirlo vuole mettere in campo. E in ultimo, perché ci tengo a sgombrare il campo da da tutti i dubbi, per me non siamo nella stessa situazione di qualche anno fa, quando si parlò di un ritorno alla comfort zone per sopperire a dei limiti della rosa e portare in fondo la stagione. Uh, l'hai detto Rukerov, abbiamo visto Luis Alberto uh, fare dei break in campo aperto in un caso ha fatto 40 metri di campo arrivando in area in contrastato quindi non mi sembra che uh, il ritorno a questa difesa bassa possa essere la panacea di tutti i minuti perché di fatto non, non l'abbiamo applicata bene poi comunque vedremo quale sarà l'evoluzione nelle prossime partite ma io credo che già contro Cagliari e Ferenza Arce che sono... Avversario con caratteristiche diverse, di un livello diverso alla Lazio, vedremo un ritorno a quelli che sono poi i principi che ci aspettiamo.
2: Io sono ben contento di avere un allenatore, uno staff che si guarda anche le vecchie partite, e quindi mi ricollego anche a quello che ha detto Matteo in principio, e adatta anche il modulo, se vogliamo, a, all'avversario. E, ripeto... Con la Lazio guardando le vecchie partite abbiamo, soprattutto negli ultimi tempi, da quando è guidata con In- da Inzaghi, abbiamo sempre un po' sofferto e quindi ben venga anche un adattamento, un cambio di modulo, voglio dire, un mm, ripensamento, seppure nel breve periodo, di quelli che possono essere i principi che non sono generali, che non sono certamente scolpiti nel marmo. Alla fine quello che si deve fare nelle altre partite è cercare di portarle a casa, di vincerle, e quindi non trovo affatto scandaloso che ci sia stato un breve ripensamento. Poi vedremo ovviamente nelle proseguio come andrà. Tra l'altro io la partita me la sono goduta, mi sono divertito, tranne per gli ultimi ovvi minuti. Cioè, ricordiamo anche la traversa di Ronaldo, non mi pare poi che sia stata tutta questa tragedia, ecco, non, non mi pare nemmeno che la Lazio ci abbia messo particolarmente in difficoltà e se parliamo degli assenze, sì, loro avevano delle assenze per i noti fatti relativi ai tamponi e al Covid, ma anche noi non scherzavamo come assenze.
0: Ma sì, è, è giusto quello che te dici, io, io dico però che molti, molti la vedono in modo lievemente diverso, perché vedono diciamo l'idea appunto della, della, della squadra manifesto no? cioè nel senso che eh, decidi come giocare e cerchi di giocare sempre a quel modo è effettivamente una cosa che va estremamente di moda dirla nel calcio contemporaneo poi farla forse la fa faclop di tutti gli allenatori che ho visto che gioca effettivamente sempre allo stesso modo diciamo interpretando la partita sempre allo stesso modo indipendentemente dall'avversario io gli aggiustamenti tattici li ho visti fare un po' a tutti ecco. cioè a cominciare da Guardiola insomma tanto per essere chiari Matteo tu volevi dire qualcosa?
3: Io brevissimamente volevo quotare tutto quello che ha detto Michele perché secondo me punto per punto ha detto le cose sacrosante che andavano dette e poi la considerazione è questa eh, secondo me nel senso che in linea generale È anche giusto picchiare eh, e insistere fino a farsi del male quando stai costruendo un sistema di gioco, cioè se Pirlo ha le idee di riaggressione alta, di pressing in avanti, di squadra cortissima nella metà campo avversario, è giusto che ci martelli però poi bisogna anche scendere a patti con la realtà e la realtà è che la squadra l'ha fatto nelle prime partite e l'ha fatto in maniera abbastanza abominevole, cosa che è anche abbastanza normale volendo, d'altro canto Pirlo è un neofita della panchina che ha in mano un gruppo completamente rivoluzionato di giovani eh, che va insomma eh, allenato a fare un certo tipo di gioco e che è normale che abbia delle difficoltà il problema è che questo si concilia male con la necessità di fare punti e alla Juventus i punti li devi fare sempre e comunque se Agnelli o chi per lui dicesse guarda a me non me ne frega niente di vincere quest'anno fate un gioco che mi faccia divertire che sia in linea con quello che è il trend europeo che obiettivamente c'è perché il trend va verso quel tipo di calcio è oggettivo, lo fanno la stragrande maggioranza delle squadre piccole e grandi però fatelo, metteteci il tempo che ci mettete, non mi interessa se non si vince, amen. Garantitemi il quarto posto e siamo tutti contenti. Siccome però non è questo l'input, un allenatore deve mettersi nella condizione di fare punti, semplicemente. E se tu giochi con la Lazio, con le idee di Pirlo applicate così male, ti esponi a delle figure che sono peggiori di quelle che abbiamo fatto l'anno scorso, come diceva Michele. Noi l'anno scorso abbiamo provato a giocare a quel modo lì, che è il modo di Sarri, seppur declinato in maniera leggermente diversa, e ci hanno sventrati come un tonno, sostanzialmente, due volte. Appena, appena hai corretto il tiro, sei riuscito a a tenere botta e nella partita più importante dell'anno, che era quella di ritorno, abbiamo vinto. Questo, secondo me, è il fatto. Bisogna semplicemente decidere se si vuole fare punti e quindi sacrificarsi un po' o morire secondo certi principi. Vanno bene tutte e due, ma basta chiarirsi all'inizio.
0: Sì, perché effettivamente, questo va detto, cioè questa è una squadra che problemi ne ha, no? Quindi eh, abbiamo la nostra esperta di problemi, è eh, Giulia, eh, eh, e quindi adesso ci esporrà tutti i problemi che lei, che lei ha identificato.
6: No, beh, allora in realtà... Eh, li avete già già individuati voi, soprattutto Matteo all'inizio. Io, quale sia il motivo per cui la Juve eh, domenica ha difeso difeso in questo modo, piuttosto che come avevamo visto in tutte le altre partite, non lo so. Io mi auguro che sia stata, faccio un passo indietro rispetto a voi, mi auguro che sia stata effettivamente un'indicazione di Pirlo e non diciamo così, un atteggiamento assunto in maniera naturale, spontanea, da, dai giocatori. Quindi questo come premessa. Il secondo punto è che, eh, se anche sia stata una, eh, un'indicazione di Pirlo, io posso essere d'accordo con voi col fatto che eh, la partita e il modo di giocare vadano adeguati chiaramente all'avversario di volta in volta, che mi preoccupa e qui arrivo al punto problemi è che comunque non abbiamo fatto bene neanche quello nel senso che se l'idea era sicuramente condivido il fatto che sia stata una delle partite migliori dell'anno anche perché obiettivamente le altre erano state secondo me dal punto di vista della fase di non possesso veramente terrificanti anche contro avversari di qualità mediocre per non dire di peggio Ehm, tutto sommato domenica abbiamo concesso meno, è vero, condivido quello che avete detto ma eh, non abbiamo visto comunque una squadra che secondo me ha difeso bene, abbiamo concesso meno ma soprattutto nel primo tempo e non mi ricordo chi comunque l'ha già detto abbiamo concesso comunque eh, troppo io ricordo due o tre occasioni proprio che mi sono rimasti diciamo visivamente impressi in cui c'era la linea difensiva schiacciata nella nostra area, troppo eh, in maniera eh, poco efficace. Poi il punto secondo me generale che ritorna un po' in tutte queste partite e mi collego al secondo mh, macro problema secondo me, Matteo l'ha nominato prima, è la testa. Eh, io eh, ho avuto questa impressione già nella partita eh, contro il Verona in casa dove siamo andati in svantaggio se non sbaglio, al settantesimo e abbiamo aspettato di fatto gli ultimi dieci minuti, quarto d'ora per svegliarci e iniziare a, a, a giocare un po' e a metterci un po' di, eh, di, di palle, passatemi l'espressione, e domenica ho avuto un po' questa impressione, anche domenica, obiettivamente come abbiamo giocato il recupero a me ha fatto preoccupare di più rispetto alle preoccupazioni che avevo prima della partita sul come questa squadra difendeva, cioè eh, se prima mi preoccupava la fase di non possesso, però tutto sommato avevo buone speranze che col lavoro e con calma saremmo andati a sistemarla. Onestamente adesso comincio anche a credere che eh, ci sia un problema di testa, cioè la Juve eh, dei nove scudetti consecutivi, eh, una cazzata come quella che ha fatto nel recupero domenica, credo che in nove anni l'abbia fatta, le possiamo contare sulle dita di una mano le volte. Io vedo una squadra che domenica non ha capito l'importanza di quei due punti che ha giocato i minuti finali con un, con un atteggiamento sbagliato, sia sbagliato Dybala nel, nell'occasione, ma l'atteggiamento comunque complessivo è stato passivo, è stato molle, è, è stato, è stato poco, poco da Juve mi verrebbe da dire, poco della Juve che sa che deve portare a casa quella partita e che sa quanto contino quei due punti. Ora io, eh, dico quello che ho, ho già, avevo già detto nella, nella nostra chat di redazione mi auguro che questa sia la partita eh, non voglio dire della svolta, non voglio usare frasi fatte ma che veramente eh, metta un po' di, di pepe eh, sotto al sedere ai ragazzi perché eh, c'è anche un po' secondo me la, la sensazione generale che sanno di essere forti, sanno di avere eh, le qualità teoricamente per, per, per risolverla in qualunque momento, però alla fine lo devi, lo devi fare, lo devi dimostrare e se non ritrovi quella voglia io penso che Pirlo avrà pro- problemi ben più grossi che non il, il registrare la fase difensiva in sé Ecco, questo devo dire che è il punto che ad oggi mi preoccupa maggiormente
0: beh sì effettivamente gli ultimi specialmente gli ultimi due minuti cioè tutto quello che è successo Ma io direi gli ultimi 40 secondi sono stati abbastanza terrificanti perché l'errore di Dybala, parliamoci chiaro, secondo me la responsabilità è al 95% di Dybala perché è impensabile che un giocatore della sua tecnica avendo la palla sul sinistro in quel momento decida di fare quella cosa o di provare a fare un controllo destro-sinistro per andare via invece di sedersi sopra la palla come avrebbe fatto credo qualunque altro degli 11 giocatori in campo, perché lì bastava che lui si fermasse e la partita era finita. Certo però che anche quello che è successo dopo non è il massimo della vita, perché è chiaro che se te una volta che, che quella spezzava il raddoppio te gli dai una stecca terrificante e quello in area non c'entra. Però eh, boh, io, io, io ho l'impressione che sia stia succedendo un po' quello che succede a volte quando le squadre tirano un respiro di sollievo nel senso parliamoci chiaro l'anno scorso la squadra ha sofferto molto eh, diciamo il tipo di gestione tecnica c'è stato N- non tanto dal punto di vista tecnico ma-, ma quanto da altri punti di vista questo mi pare evidente perché l'hanno detto un po' tutti insomma non ultime voglio dire Piani ci ha fatto delle dichiarazioni abbastanza precise e non giocando più nella Juve non avrebbe alcun, non aveva alcun interesse a, a dire una cosa per un'altra. Quindi l'anno scorso loro hanno un po' sofferto la gestione tecnica. Ora vi si sono trovati probabilmente con un allenatore che piace loro di più, sono contenti, si allenano bene, eh, non hanno problemi, sanno di essere forti, hanno la convinzione, secondo me anche corretta, che se appena appena sistemi un attimo le cose comincia a fare quattro gol a tutti perché la, la Juventus ce l'ha questa possibilità perché oggettivamente nel senso non solo lo può fare ma ha avuto anche la fortuna che le sue diciamo, i, i suoi possibili competitor nonostante abbia avuto un inizio di campionato brutto stanno tutti dietro a lei perché l'Inter è dietro, la Lazio è dietro cioè il Napoli Credo un punto avanti, ma tanto secondo me Napoli. qualche altro punto glielo levano. Quindi voglio dire, non è che non è che si è compromessa la situazione con questo, con questo inizio di campionato. Quindi probabilmente, purtroppo, subentra quello che a volte succede eh, nelle squadre che hanno un minimo di un eccesso di tranquillità. Diciamo, ecco, mettiamolo così, un eccesso di tranquillità. Te voglio aggiungere qualcosa, Giulia?
6: No, sono sono d'accordo con la tua, è una lettura assolutamente che che, che ci può stare, questo tipo di di atteggiamento rilassato. Ecco, c'è da dire che comunque finora è andata anche molto bene, perché come hai detto tu, veramente le dirette concorrenti sono, sono tutte lì, non è scappato nessuno ecco, voglio, voglio anche dire che non è che ti puo- puoi andare sempre bene cioè a una certa devono, devono cambiare marcia secondo me e quindi, riagganciandomi a quanto detto prima mi auguro veramente che questo cambio di marcia possa, possa arrivare dopo una beffa assurda come quella di domenica ecco.
5: scusami Goff, eh, no, volevo aggiungere soltanto una cosa in questo senso eh, cioè il fatto che eh, io sono d'accordo con Giulia su questo punto e più che altro mi aspetterei anche di, nonostante questo senso generale di rilassatezza, mi aspetterei anche di vedere una squadra un po' più responsabilizzata, perché eh, può sembrare magari severo come punto di vista, però eh, di fatto mi rilascio a quello che hai detto tu. Eh, con la precedente gestione tecnica eh, non si sono trovati bene i calciatori, ora l'hanno cambiata, ma probabilmente si trovano meglio e sono consapevoli del fatto che hanno margini di miglioramento rispetto a tutte le altre squadre del campionato molto molto più elevate il fatto è che a un certo punto bisogna anche dimostrare dimostrare sul campo quello che si vale e se il problema era la precedente gestione tecnica a questo punto io tolgo naturalmente un po' di alibi ai calciatori e tendo ad essere un po' più severa nei giudizi, quindi mi aspetterei anche che in un normale pro- processo di crescita in cui si cerca di assimilare i concetti del nuovo allenatore si faccia anche un po', uh, un po' un viso a cattivo gioco e si cerchi di portare a casa le partite quando serve, cosa che adesso si, si stenta un pochino a fare.
6: Sì, adesso se, aggiungo un'ultima cosa, tra virgolette non ci sono più scuse, cioè Sarri non ti piaceva, ok l'hanno cambiato, adesso però tiri fuori le palle e e portiamo a casa l'obiettivo, ecco.
2: Però, solo un appunto, eh, un solo breve appunto. Quanti giorni effettivi di allenamento ha avuto Pirlo fino ad oggi e quanti ne avrà fino alla fine di dicembre? Qua, tra eh, giornate di Champions eh, ravvicinate, eh, la nazionale di calcio, che ancora una volta ha interrotto il campionato, e le partite sono una dopo l'altra, cioè io non so davvero quanto tempo abbia avuto Pirlo per poter davvero allenare la squadra, considerando poi che lui è subentrato, cioè è un nuovo allenatore mentre quasi tutte le altre squadre hanno confermato chi c'era prima, quindi anche questo lo terrei in debita considerazione, a parte il fatto che Pirlo è anche un neofita assoluto, se vogliamo, pur avendo uno staff dietro di tutto il rispetto. Io Vedrei anche questo fatto, così come andrei a guardare anche gli altri campionati eh, dove nella maggior parte dei casi le grandi squadre comunque stanno soffrendo un po'. E anche sta, questo sta succedendo in Italia, qui abbiamo il Milan primo, non si sa quasi come, <ride> poi c'è il Sassuolo, insomma una, sono varie considerazioni da fare. Io non voglio essere, come posso dire, aziendalista, per carità, eh, cerco di essere più che altro ottimista in tutto ciò però ho valuto anche le difficoltà che ha avuto l'allenatore Pirlo.
0: Allora, io ho fatto una piccola ricognizione sui vari campionati. La squadra che ha la migliore media punti in questo momento è il Bayern, che è 2.1. Okay? Il Liverpool ha 2.0 qualcosa. Tutte le altre, tra virgolette, grandi squadre dei, dei campionati hanno eh, una media punti inferiore a 2. Barcellona addirittura 1.57, è poco, è veramente poco dopo, dopo sette partite e quindi probabilmente ci sono dei problemi che sono anche un po' generalizzati e li hanno tutti, tuttavia secondo me è il solito discorso, sì è vero che Pirlo ha avuto circa la metà degli allenamenti a disposizione di quelli che aveva avuto Sarri a questo punto. Più o meno alla metà ma va anche detto che il suo mestiere è appunto quello di trovare la quadra perché gli allenatori quello fanno di mestiere e non c'è niente da fare no quindi alla fine poi ha ragione giulia eh, a un certo punto devi cominciare a macinare ora abbiamo una serie di partite secondo me estremamente favorevoli con ogni probabilità eh, archiviremo la pratica Champions League già con la prossima partita perché se la Juventus vince e la Dinamo non vince la Juventus è qualificata proprio sicuro al 100%, aritmeticamente quindi diciamo questo questo porterebbe le cose porterebbe a pensare che dovremmo avere modo e tempo di eh, entrare in carburazione il campionato ma, ma deve succedere e deve succedere presto perché sì, è vero che probabilmente quest'anno il campionato si vincerà a quote molto basse, però è anche vero che se te non fai una quarantina di punti nel girone d'andata è molto difficile che tu vinca il campionato, molto molto difficile secondo me. Quindi bisogna anche cominciare a, a, a macinare punti, perché altrimenti è un, può diventare un problema secondo me. Può diventare un problema. La, la, la seconda Juventus di Allegri, eh, col girone di andata disastroso, che fece fece 38 punti. Ecco, se noi non ne facciamo 38-40 nel girone d'andata, comincio a preoccuparmi davvero.
6: Anche perché poi quella le vince tutte al ritorno, praticamente. Sì, però sai, io, io
0: sono convinto che la Juve, il girone d'andata, lo giocherà meglio. Il girone di ritorno lo giocherà meglio del girone d'andata. Eh? Io sono convinto di questo perché è chiaro che prima o poi insomma le cose si aggiustano i giocatori ce l'hai però ripeto stiamo entrando diciamo, nella zona di cautela ecco mettiamola così le prossime 3-4 partite eh, saranno estremamente indicative estremamente indicative secondo me. comunque abbiamo parlato diciamo, della partita delle cose ora vediamo un po' le buone notizie no? io volevo parlare di, di due giocatori che, che Insomma, voglio dire, Danilo e Morata. Danilo era stato veramente trattato, secondo me, in modo indegno da, dalla tifoseria. Perché io, Danilo, voglio dire, quando giocava nel Porto, io me lo ricordo, mi piaceva da morire, era un terzino più classico a quel tempo. Eh, mi pareva meglio addirittura di Sandro. Insomma, io mi sembrava un grande giocatore, o comunque sulla strada di diventare un grande giocatore. Poi la sua carriera ha, ha preso altre, altre direzioni ma comunque l'anno scorso sembrava avessimo preso una scarpa vecchia. In realtà è un giocatore di valore con determinate caratteristiche e se te lo metti nella giusta posizione, e questa è una grande intuizione di Pirlo, devo dire, l'unica che ho avuto finora. È un giocatore di di grande utilità e di grande qualità. Morata è ancora più buffa la cosa, perché? Eh, Perché era stato accolto... eh, con l'idea di dire abbiamo preso una riserva invece avevamo bisogno di un titolare cosa per me al tempo abbastanza incomprensibile devo essere sincero perché come si potesse pensare che un giocatore giovane, relativamente giovane che ha gamba e che ha tecnica possa fare male nel reparto d'attacco della Juve, io lo, lo, lo trovavo assurdo, cioè era esattamente il tipo di giocatore che ti serviva cioè ti hai fatto l'anno, tutto l'anno scorso con Ronaldo, eh, con Dybala che fisicamente sappiamo tutti quanto vale, poco, e con Higuain in pensione. Cioè un, un giocatore che ha gamba, che ha forza, che ha velocità, che, che ha tutte queste caratteristiche, come fa a, a, a non andare bene? Va bene per forza secondo me. Va anche detto però che Morata ci ha fatto anche vedere delle cose che non si pensava che potesse avere, ecco, tipo la capacità di gestione, l'associatività, insomma, tutte cose molto molto positive. Io io sono molto contento di questo. Chi è che vuole dire due parole su questi due giocatori, Danilo e Morata? Mm,
4: Prof, parto da Morata, secondo me, la cosa che più ha stupito di di Morata, anche più o meno eh, prendendo il feedback di tifoseria, in giro per chat e, e, e social, è stata la continuità all'interno all'interno delle partite, la continuità mentale, il fatto che non si sia perso come in passato in momenti di, di stanca del match in cui la squadra era in difficoltà, invece ha sempre lottato, ha sempre fatto il suo, poi i mezzi tecnici e fisici, uh, come hai detto tu, non... Ce l'ha, no, Non doveva insomma venirci a dimostrare qualcosa da quel punto di vista. È, è in un ambiente che, che lo apprezza e, e è un ambiente che lui apprezza e questo secondo me è un grande uh, punto uh, uh, a vantaggio della sua crescita e del suo picco prestazionale perché al Chelsea un pochino si era lasciato andare dopo un infortunio, e una partenza in realtà molto positiva, non si trovava in Inghilterra, non si trovava con con lo staff e e, e quindi poi è crollato. Con l'atletico Simeone è un allenatore particolare, invece qui mi sembra che vada tutto bene e per ora, risultati a parte, ma quella è un'altra questione, eh, non vedo avvisaglie per per, per una sua involuzione. Danilo Danilo fa un lavoro che con Guardiola aveva aveva studiato, aveva provato, perché ha giocato qualche volta, più di qualche volta così, e secondo me si trova trova meglio. Mm, Ha ha comunque una buona visione, una buona capacità negli smarcamenti, nel trovare gli uomini giusti è abbastanza diligente in difesa, ha comunque una struttura fisica, secondo me che, che lo aiuta in questa posizione più che in un, uh, nel, nel ruolo di esterno di spinta come, come si dimostrano essere gli esterni di Pirlo. E Chiaramente non poteva essere quello l'anno scorso, eh, ci aspettavamo un pochino meglio. Probabilmente non, non così tanto, ma è un... Uh, un giocatore che forse Real Madrid a parte non aveva mai fatto così male, ecco
0: non lo so, io ripeto eh, la cosa che mi stupisce è che si diceva appunto che mm, Morata aveva difficoltà a giocare spalle alla porta io mi sono sempre chiesto perché mi sono sempre chiesto perché perché un giocatore che è alto salta bene di testa e ha controllo di palla per quale motivo deve avere problemi in quel fondamentale ecco, questo, questo francamente non l'ho mai capito Difatti, apparentemente non ne ha eh, questo è il punto comunque michele tu volevi dire qualcosa
2: Sì, sono orata io l'ho detto in tempi non sospetti tra di noi in realtà che ho sempre avuto un debole per questo ragazzo spagnolo dagli occhi un po tristi dallo sguardo triste e, È è fantastico il fatto che eh, alla fine, tutti gli Juventini in fondo gli vogliono bene, anche perché eh, parliamo di un ragazzo che eh, alla fine ha segnato è stato uno dei pochi giocatori che ha segnato in una finale di Champions. Perché alla fine, se li andiamo a contare, davvero forse una mano soltanto dovrebbe bastare. O poco più, quindi è un giocatore che ho sempre ritenuto fantastico che era sempre stato pronto nelle partite che contavano come quelle di Champions un giocatore da Champions un giocatore con un grande atletismo e che ho trovato veramente maturato ha sorpreso anche me Io ero sicuro che avrebbe fatto bene però però, è stato anche superiore a quelle che erano le aspettative migliori io invito tutti eh, quelli che hanno potuto ascoltare a ripensare All'intervista che ha tenuto dopo una delle ultime partite dove c'era anche Del Piero, dove lui ha detto innanzitutto non sono più il ragazzo che è arrivato alla Juve alcuni anni fa, non ho più 21 anni, Eh, sono maturato, ho fatto delle esperienze brutte e belle e quindi sono cresciuto anche dal punto di vista sportivo oltre che umano, ma soprattutto, quello che ha detto dopo è ancora più importante, sono tornato in un posto dove mi sentivo, mi sento amato. E questo effettivamente per lui che ha sofferto anche eh, quando si è lasciato con l'ex fidanzata Maria Pombo all'epoca eh, che si è dimostrato sempre un po' umorale, eh, non può che essere un fatto positivo. E io sono contentissimo del ritorno di Morata e ritengo che abbiamo fatto anche un affare alla fine della fiera. Considerato i costi e il modo con cui è stato diciamo acquistato, anche se non è ancora tutto nostro, perché c'è una forma di prestito che poi dovrà essere finalizzata.
5: Secondo me hai toccato due punti
2: molto importanti. Ora, al di là del discorso
5: sulla fiducia, perché sappiamo, sappiamo molto bene che Morata è un calciatore è abbastanza morale, dove non si sente amato, fa, fa fatica a esprimersi, però eh, io mi soffermerei proprio sul discorso della maturazione perché è un qualcosa che ho pensato anch'io eh, io lo vedo proprio tornato come una persona più matura rispetto a prima, chiaramente perché a qualche anno in più, ha messo su famiglia ci cioè sono tante cose che ti fanno maturare nella vita però ripenso al primo Morata eh, che era arrivato alla Juve e ebbe bisogno di un anno con gli Llorente a fargli la chioccia e adesso invece lui che fa da guida uh, da ultimo arrivato a compagni giovani, ma anche meno giovani, attenzione, e sembra essere lui a spiegare cosa sia la Juve, come bisogna stare alla Juve, sia con attitudine fuori dal campo che in campo, perché come ha spiegato Tommaso, uh, insomma, uh, ha fatto vedere un lavoro fisico all'interno della partita che, che prima non faceva eh, mentre prima, in altri tempi si assentava molto più spesso per poi magari piazzare la zampata decisiva quindi secondo me, ha fatto ulteriormente uno step rispetto al giocatore che ricordavamo eh, uno step che era nelle sue corde da un punto di vista tecnico ma magari aveva bisogno appunto di menturare mentalmente per esprimersi e su Danilo invece solo eh, velocissimamente al polo Uh, mi spargo il, ca- il capo di cenere perché ero fra quelli che era sempre stato un po' scettico sul suo acquisto ma avete detto tutto voi e si sta comportando benissimo ha trovato una sua collocazione in questa squadra che lo rende al momento forse imprescindibile quindi è una nota sicuramente positiva
0: ok bene abbiamo sviscerato un po' tutte le cose diciamo di campo ai giocatori della Juve direi che è arrivato il momento di come si dice, dare la linea alla mia capodetattrice Roberta, che al solito ci introduce lo spezzone dedicato a, a, alle women, ok? Vai Roberta.
1: Sì, prof. Allora, noi eh, cioè, se la, 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 la Juve maschile fa fatica a macinare punti di, diciamo che questo non è un problema per le ragazze di Rita Guarino perché dopo la vittoria per 4-0 di domenica contro la Juve di, contro, contro Sassuolo eh, è arrivata a 7 su 7 quindi 21 punti, punteggio pieno eh, la rivale principale il Milan te- è terza e eh, eh, quindi si profila di nuovo un'altra eh, stagione molto importante ma su questo non avevamo pochi dubbi la gara con Sassuolo a dispetto del punteggio 4 a 0 non è stata una partita semplice tutt'altro Per un'ora è stata una partita equilibrata, eh, non bellissima, nel senso non è stata molto spettacolare appunto nella prima ora, ma è è stata molto bella per quanto riguarda l'intensità, perché entrambe le squadre hanno cercato di misurarsi e di eh, cercare di prendere vantaggi sull'avversario. Stranamente rispetto alle partite di calcio italiano che si vedono di solito, è stata una partita molto fisica. Poi, una volta trovato il vantaggio nel secondo tempo con, eh, su calcio d'angolo con una rete di testa eh, della solita Linda Sembrandt, da quel punto in avanti, tranne un'occasione lasciata al Sassuolo pochi minuti dopo, è stata una, la partita è andata in discesa e la Juve ha dilagato. Prima con un gol, possiamo dire, della solita Caruso, che si è fatta ehm, il regalo per, per il suo compleanno, per il suo ventunesimo compleanno. E, e poi eh, ha incrementato il punteggio con il terzo gol di Valentina Cernoia e il quarto di Annaita Zamanyan. Eh, in questa partita i punti, oltre okay, al, al risultato, le, i, pu- i punti positivi, quindi le ragazze che hanno giocato veramente bene, eh, sono state eh, la difesa. La difesa soprattutto eh, Lundorf, Matilde Lundorf, che avevamo un po' puzzecchiato nelle prime partite, soprattutto quella con l'Empoli, eh, dove lei aveva fatto degli errori che avevano causato anche eh, il gol del, del momentaneo pareggio dell'1-1 della squadra impolese, invece oggi, oggi la partita di domenica eh, è stata, per quanto mi riguarda, la migliore in campo. Aveva anche il... Ehm, Diciamo il compito più difficile perché dalle sue parti eh, giocava un po' la sorpresa del campionato la sedicenne Budeja e e lei si è comportata benissimo, è riuscita praticamente a non farsi mai superare e ha dimostrato in pochissimi tempo di essere cresciuta tantissimo. Lei è una di quelle ragazze, essendo giovanissima, su cui probabilmente la Juve eh, poggerà per la squadra del futuro, diciamo la squadra che vorrà dare la caccia alla Champions League. Se invece vogliamo vedere i punti eh, deboli, cioè chi è un po' deluso su questa sfida, eh, sicuramente dobbiamo andare eh, agli attaccanti del primo tempo, eh, due su tutte appunto Girelli e Bonansea.
6: Sì, stasera tocca a me bastonare perché ho bastonato i ragazzi e adesso bastono le ragazze, no, scherzi a parte effettivamente... Eh sì, chi è stato un po' più in difficoltà domenica sono state proprio le, le, due, le due attaccanti devo dire che eh, diamo anche a Cesare qualche di Cesare perché i centrali del Sassuolo soprattutto Filangeri hanno fatto una grandissima, un grandissimo primo tempo quindi siamo andate un po' a sbattere diciamo, contro il loro muro la manovra in generale è stata un po' confusionaria eh, Girelli è stata chiusa bene ha, ha ricevuto pochi palloni si è comunque sacrificata molto comunque per la squadra ha dato una mano anche dietro. La prestazione di Bonansea, onestamente, poi a giorni dovrebbe uscire un articolo in cui cerchiamo di spiegare appunto quelle che sono le ragioni di queste prestazioni. Anche quella di domenica si inserisce, dobbiamo dire, in un filotto non particolarmente positivo di questo inizio di stagione. È stata infatti sostituita all'intervallo da, da Maria Alves. Tornando su Girelli, eh, vi avevamo tenuti aggiornati nelle scorse puntate sul suo record di eh, giornate in gol e eh, purtroppo si è fermato fermato a sei, domenica è stata sfortunata perché è stata sostituita da da Rita Guarino al termine di un'azione in cui si era procurata un rigore eh, secondo me clamoroso che però non è stato assegnato che avrebbe potuto realizzare prolungando il record e invece eh, si è fermata fermata a sei, però su Girelli eh, dobbiamo anche eh, raccontare il fatto che lunedì abbia, ricon- abbia ricevuto un riconoscimento eh, veramente importante perché è stata inserita nella classifica delle 25 migliori giocatrici del mondo, classifica stilata da gol dalle 38 redazioni diciamo, sparse in giro per, per il mondo da gol che ogni anno eleggono i migliori sostanzialmente della, della stagione precedente e eh, Cristiana è entrata eh, al 25 posto, è la prima volta che capita per un'italiana e dobbiamo dire eh, riconoscimento più che meritato per, per tutto, per il salto di qualità veramente che ha fatto sta ragazza nell'ultimo anno e mezzo, quindi un applauso a lei. Poi parlando in generale un po' la settima giornata sostanzialmente c'è poco da dire, tiene botta il Milan che ha vinto in trasferta a Napoli 2-1, rimane a meno 3 eh, gli unici tre punti diciamo di differenza che sono quelli della nostra vittoria proprio a San Siro, invece la Fiorentina ha pareggiato a Roma e direi che esce definitivamente sia dalla corsa a Scudetto che anche dalla, dalla lotta al secondo posto per la Champions League 2-2 contro la Roma quindi vanno rispettivamente Fiorentina a meno 11, eh, Roma meno 9, eh, Sassuolo meno 5 e rimane appunto il, Napo- il, il Milan a meno 3. Adesso poi c'è, ci sarà la, l'ottava giornata, poi ci sarà di nuovo la pausa nazionale, quindi diciamo che la, la sfida a scudetto è questione tra Juve e Milan sicuramente, e, e anche per la Champions probabilmente, facendo i dovuti scongiuri, dovrebbero essere, dovremmo, dovrebbero essere queste insomma le squadre che, che si aggiudicheranno i primi due posti. Ecco.
1: Sì, no, tra l'altro, c'è da, anche da dire che ci deve ancora giocare Milan Sassuolo, quindi probabilmente anche da questa sfida eh, potrebbe venire fuori magari una sorpresa, una vittoria del Sassuolo, e quindi il secondo posto eh, potrebbe anche clamorosamente eh, venire di nuovo messo in palio tra virgolette anche se il Milan con il nuovo acquisto della, di Veronica Boquette, eh, rimane eh, sicuramente il favorito eh, per Rosa e anche per le 11 eh, in ogni caso la Juve rimane nettamente favorita. Prima di concludere e di lasciare spazio per il terzo argomento ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà la gara contro la Florencia che si giocherà sabato qu- alle 14.30 e sarà in diretta su Team Vision
0: Okay, grazie grazie per la ottima carrellata e devo dire appunto io una... l'unica parola di momento posso fare io ho vist... non ho visto Juventus a suolo però ho visto Milan Juventus e onestamente se il Milan è il nostro avversario beh insomma, non dovremmo avere grandi problemi a chiuderla bene anche quest'anno questa è la mia impressione però ripeto, può darsi mi sbagli se il Milan si è rinforzato vediamo un po' che succede eh, premetto che stasera non parleremo di Under 23. Ci sarebbero ovviamente le cose da dire, però diciamo, c'è, c'è, c'è un, la pagina è diciamo, molto, molto alta non vogliamo andare troppo lunghi. Non vogliamo eh, diciamo, fare una trasmissione di due ore, ecco, mettiamola così. Quindi, per questa settimana abbiamo deciso di passare, ma ovviamente la prossima volta ritorneremo a parlarne senza problemi. Bene, il terzo punto diciamo, sono i due argomenti spinosi, no? che sono la sentenza Napoli e, e il casino tamponi della Lazio. Ora, secondo me sono due cose diverse eh, e poi, vabbè, magari dalla discussione eh, verrà fuori anche come mai lo penso, eh, però ecco, la prima cosa è la sentenza di appello del Napoli. Ora, io come quasi tutti credo, tranne i più pessimisti, ero convinto che la sentenza non sarebbe stata ribaltata cioè sarebbe stata confermata sostanzialmente la pena eh, combinata in primo grado tuttavia è successo qualcosa di più è successo che la sentenza ci ha messo veramente il carico da 11 perché non solo ha confermato la la, la sentenza di primo grado ma ha anche elaborato ulteriormente sul comportamento del Napoli ora noi abbiamo un Michele che che, che la sentenza se l'è letta e ci farà un po' di highlights su, su, su quali sono i punti diciamo principali di questa, di questa cosa qui Michele
2: Sì, allora, la sentenza è stata emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale prima sezione che è presieduta da Sandulli da Piero Sandulli che è un noto giurista eh, lo ricordiamo anche per altri processi sportivi che non sto a rivangare qui e, mh, la sentenza è piuttosto dura Eh, Ho letto dei commenti sui social da parte anche di alcuni giornalisti o presunti tali o comunque commentatori sportivi eh, che hanno lanciato parole di fuoco dicendo che è insultante quasi al limite della querela, cose così. Eh, Credo che queste persone non abbiano mai letto sentenze in vita loro perché io ho letto molto di peggio eh, nella mia esperienza. Eh, anche lavorativa quindi non, non vedo nulla di particolarmente eccessivamente pesante eh, se non nelle motivazioni cioè le motivazioni effettivamente non lasciano eh, scampo almeno apparentemente a al napoli io voglio sottolineare alcuni punti importanti innanzitutto il um, i giudici eh, iniziano con sottolineare che il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, citando il collegio di garanzia dello sport del CONI, che poi è l'organo eh, di, ultimo, eh, di ultima decisione a eh, cui si potrebbero pro- proporre ricorso, potrebbe proporre ricorso il Napoli eh, per un'ulteriore revisione, che è un po' la, quasi la Cassazione. Della giustizia sportiva, tant'è che le norme di accesso che sono disciplinate dall'articolo eh, 12 bis del Collegio di Garanzia dello Sport ricalcano un po' l'articolo 360 del Codice di Procedura Civile, cioè eh, si può accedere, si può impugnare appunto la sentenza per violazione delle norme di diritto e per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ebbe formato oggetto di disputa tra le parti, cioè. In questo caso il collegio di garanzia dello sport non va a valutare i fatti, ma solo se la norma è stata applicata correttamente o se vi è stata un'insufficiente motivazione da parte dei giudici di secondo grado. Questo è importante da capire anche per capire quale margine ha poi il Napoli eh, in sede di, di ricorso successivo. È una frase anche forte che il, Trovato è quella del comportamento teso a precostituirsi per così dire un alibi per non giocare quella partita. Alibi è un termine che si utilizza nell'ambito penale e fa riferimento a un reo quasi, quindi è anche questo un termine parecchio forte eh, che fa capire qual è la posizione dei giudici. Poi, una precisazione: Ehm, i giudici parlano, eh, utilizzando sempre il diritto penale, la figura dell'actio libera in causa. L'azione libera in causa è eh, un principio generale del diritto secondo il quale la punibilità per la commissione di un reato necessita della capacità di intendere di volere dell'autore al momento del fatto. Però eh, in questo caso i giudici sottolineano che il Napoli ha, si è messa nelle condizioni di essere tra virgolette incapace di intendere di volere o meglio eh, hanno orientato il loro, la loro attività al principio scopo di commettere il reato e prepararsi una scusa vi faccio un esempio pratico nell'ambito del diritto una di queste figure appunto relativa all'azione libera in causa è quella relativa al soggetto che per commettere un reato decide di assumere stupefacenti eh, di assumere quindi degli eccitanti qualcosa che lo renda eh, parzialmente o totalmente incapace di intendere di volere o comunque lo sovraeciti, eh, anche per poter ottenere una sorta di giustificazione del proprio atto, del proprio delitto, devo uccidere qualcuno, assumo una droga cocaina eh, e magari posso anche usare questa scusa eh, per l'omicidio. In realtà poi eh, nei giudici eh, si parla anche di una sorta di dolo anticipato, cioè io anticipo l'attività la mia attività eh, dolosa in un momento antecedente alla commissione del reato stesso, perché io sto cre- mi sto creando un alibi in questo caso, comunque una, una forma di giustificazione. Non voglio andare poi ulteriormente nel, nel diritto, quindi, eh, perché sennò diventa noiosa la disquisizione. È importante capire come hanno poi i giudici ricostrui- ricostruito la sequenza temporale delle PEC eh, relative alla corrispondenza con la ASL di Napoli, e, e viene un po' canzonato il Napoli, come, perché i giudici dicono, ma perché chiedono all'ASL come si devono comportare? Loro non, non sanno come si fa, infatti più volte hanno applicato questi protocolli, è inutile chiedere l'UMI sull'applicazione eh, alle autorità sanitarie, è difficile comprendere, scrivono i giudici, eh, questa, questa condotta, se non quella della volontà delle, della parte di non adeguarsi appunto eh, a quelle che sono le regole stabilite. E poi un punto focale anche, oltre alla cancellazione che già conosciamo eh, del del charter per la partenza, ma soprattutto l'annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi nella giornata di svolgimento della gara. Ora, questo è un punto che non era stato sottolineato nella prima sentenza, ed è un altro elemento contro la società del Napoli, perché... Nell'ambito di quei controlli che potevano essere effettuati potevano emergere eventualmente altri ulteriori positivi che non avrebbero potuto eh, giocare. E poi la sentenza prosegue con uh, insomma, la ricostruzione anche eh, della corrispondenza con gli uffici di gabinetto della regione Campania, che non è competente, quindi non si capisce neanche perché il Napoli abbia cercato di eh, contattarli. In realtà lo si capisce, cercavano appunto l'alibi di cui sopra. E poi un punto molto importante, eh, la parte eh, dove eh, si dice che eh, le autorità sanitarie, secondo quella che è la posizione del Napoli, dovrebbero derogare agli obblighi ehm, eh, che eh, sono stati stabiliti dai protocolli federali. E questo dice, nella criticità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria, impedirebbe alla fine di svolgere e portare a termine il campionato di calcio di Serie A quindi un punto importantissimo anche questo per dire se le ASL eh, decidessero avessero ehm, questo potere ehm, nell'ambito di quelli che sono degli accordi che sono stati presi in seno alla, alla Federazione Italiana Gioco Calcio andrebbe poi a saltare il campionato e quindi i problemi sarebbero ben altri poi infine Disquisire su come siano stati elaborati i protocolli in un momento in cui la curva del contagio era in in riduzione non ha valore perché in questo caso, dice il collegio, non vi potete fare le regole da da soli, non potete eh, parlare di questo in un momento eh, successivo. Voglio dire, dovete eh, essere ligi al dovere e quindi seguire quelle che sono le regole fissati da tu, da, per tutti e eventualmente vi fate valere la vostra voce in un altro momento. E poi, inoltre, ehm, fa riferimento la sentenza a altre società che si sono trovate in situazioni del tutto analoghe e si sono comportate invece correttamente disputando gli incontri che le vedevano impegnate. E chiudo, alla fine i giudici riprendono la prima, fase, la prima frase, è quella che vi ho citato all'inizio del collegio di garanzia, che dice valese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l'ordinamento sportivo, ovvero lealtà, correttezza e probità. E quindi mi pare di aver spiegato tutto spero in maniera chiara ed esaustiva.
0: Sì, Michele, grazie, veramente una spiegazione estremamente estremamente chiara. È estremamente chiaro che eh, insomma gli hanno infilato un pezzo di ferro rovente dove, dove, non, dove non si dovrebbe ecco eh, la questione e qui chiedo appunto anche i vostri commenti ve l'aspettavate una cosa del genere e secondo voi come mai si è verificata
5: no, però, io se posso permettermi sinceramente eh, riprendo un tuo passaggio di quando abbiamo commentato per la prima volta questo caso quando tu hai detto che eh, tutte le sentenze sono politiche, e di fatto questa probabilmente non, non fa eccezione, perché ora, al di là del fatto che il Napoli eh, possa avere torto o ragione nel merito, eh, io mi sono fatto una mia idea e per me detta in maniera molto più taratera di quello che ha spiegato Michele, hanno fatto i furbi alla grande, ma eh, anche se non fosse stato così, io credo che, la loro posizione non sarebbe mai stata alleggerita comunque in sede di ricorso perché eh, ancora una volta, come ha detto Michele nella parte finale del suo intervento eh, avrebbe messo a rischio tutta la consistenza della della stagione per cui eh, di fatto stiamo assistendo nient'altro che all'autoconservazione del sistema nulla più e nulla meno, nessuno avrebbe permesso eh, al Napoli di minare le le possibilità di terminare il campionato
3: No, in realtà io avrei detto esattamente quello che ha detto Federico che posso soltanto quotare al 100% cioè effettivamente è così la durezza anche dei toni che peraltro Michele da avvocato ha relativizzato eh, però che invece da profano io avevo colto fa pensare sostanzialmente che si volesse in qualche modo indirizzare già anche un eventuale ricorso Poi, ripeto, Michele nel tecnico è stato molto più bravo, però è molto più bravo. Però la sensazione mia è che eh, si volesse evitare che questa sentenza potesse essere in qualsivoglia modo ribaltata. Perché, come ha detto invece giustamente Federico, la sensazione è che se tu avalli il comportamento del Napoli, permetti, anzitutto sollevi il maremoto di tutte le società, Milan, Torino, eccetera, che nella stessa situazione hanno aderito al protocollo ma poi crei un precedente che di fatto mina la giocabilità, passatemi il termine, di questo campionato, perché di fatto lasci praticamente carta bianca in barba a un protocollo che invece la Lega Calcio ha stabilito uh, proprio perché si arrivasse in fondo. Se poni fondamento giuridico alla possibilità di non arrivare in fondo al campionato, rischi veramente un tracollo, senza contare che adesso stanno venendo fuori tutti i casini per le società italiane sulla possibilità di pagare gli stipendi se tu fai saltare il campionato, lo interrompi crei casini coi diritti susciti un vespaio che rischia di non finire più quindi sinceramente sì me l'aspettavo mh, la conferma della sentenza onestamente poi magari non così mh, caustica a livello di terminologia e di modalità però sì sinceramente era prevedibile
0: Sì anche io aggiungo un'informazione, non so se avete ascoltato l'editoriale di Maran su su, su Sky, cioè nel senso.
2: Sì, su Sky quello l'ho ascoltato anch'io e Maran è stato molto duro. eh. Eh, E e tra l'altro, prof, mi ha fatto piacere che Maran è giunto anche le conclusioni a cui eravamo giunti noi tempo fa, cioè che è stato un capriccio forse di De Laurentiis, Eh, ha detto però, Maran ha detto almeno avrebbe dovuto consultarsi con i suoi collaboratori più stretti con Gattuso. Questo eh, Marani, sì, eh, l'ha detto appunto, insomma, mi ha fatto piacere sentire le sue parole perché quel, il mio pensiero alla fine è che effettivamente sia stata una forma di capriccio di De Laurentiis che ha visto la situazione, pr- ci cioè, ha prima provato con Agnelli, anche se non abbiamo una scansione temporale, non sappiamo effettivamente quando abbia mandato il messaggio Daniele e poi ha fatto la questa in giro per vedere di far saltare questa partita in un modo o nell'altro. Quindi poi si è impuntato, ha battuto i piedi e alla fine ha ottenuto il, la pezza d'appoggio dalla ASL. Non si sa come, eh, non possiamo fare le azioni, eh, però non ha fatto una grande figura e questo lo stanno dicendo un po' tutti. Leggo anche commenti di tifosi avversari sotto i tweet di vari giornalisti che commentano la sentenza e sono abbastanza unanimi. Soprattutto c'è sempre la premessa, non sono juventino, ma quindi già questo lo fa capire come l'abbiano fatta abbastanza
0: grossa. Sai, ma questa non è una questione tra la Juventus e il Napoli, è una questione fra il Napoli e il sistema calcio. Cioè, quindi la Juventus è ma... centrale... In... Eh Sì, lo so, ma
2: quello che passa sempre è che la Juventus c'entri in qualunque modo, anche con la Lazio c'entriamo sempre noi, ormai ci portiamo dietro questo stigma e non so per quanto altro durerà, forse per sempre. E quindi comunque sia, succedono i casini, noi dobbiamo esserci in mezzo, sarà anche un po' di sfiga, non so che dire, però è anche molto seccante come posizione. Però noto sempre che in un modo o nell'altro riescono a, a metterci in mezzo a tutte queste vicende, anche non proprio, diciamo, eh, piacevoli. Diciamo così.
0: Ma dunque, io ritornando all'editoriale di Marani, mi hanno giustamente corretto è Marani, è, lui ha praticamente detto che il, l'osservanza del protocollo è l'unica cosa che permette al campionato di calcio di andare avanti. E il sottotesto era: è l'unica cosa che permette che noi alla fine vi si paghi, perché questa è la realtà, no? Quindi eh, te capisci che di fronte a una cosa del genere, insomma, il in Napoli ha chiaramente. E io credo sia stata, appunto, veramente una roba di De Laurentiis. Il solito complesso la Marchese del Grillo: no, io so io e voi non siete un cazzo, eh, però poi qualche volta gli è andata bene, ma stavolta ha chiaramente sbagliato i conti, ha chiaramente sbagliato i conti, cioè non si è reso conto che non era una cosa che potesse passare perché avrebbe messo a, 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 a ripentaglio tutto il, il, il sistema. Eh, la cosa drammatica è che purtroppo eh, anche questa è, sta diventando una questione di tifo, quando dovrebbe essere invece estremamente chiaro le ragioni per cui un comportamento del genere non è accettabile. Ecco, Questo, questo è, è, è veramente brutto, ma è appunto tipico voglio dire, di ciò che succede intorno al calcio in Italia. Io oggi ho letto un intervento di un giornalista che è normalmente una persona brava, cioè Marco Bellinazzo, cioè da, 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 da vergognarsi. Veramente il calcio rincoglionisce la gente. Infatti bisogna stare molto attenti perché... Quando si parla di calcio si rischiano di dire delle eh, minchiate irricevibili senza nemmeno rendersene conto. Ecco, quindi Ci vuole molta molta attenzione. Comunque, il discorso della, del Napoli, ok, quella del Napoli è una furbata. Una furbata ignobile, gli è andata male, sono stati giustamente puniti, ma è una furbata. Il discorso della Lazio è molto più delicato molto più delicato perché lì ci sono diciamo due piani no? due piani di di, eh, di problema allora, il primo problema è questi tamponi sono stati fatti eh, come dovevano essere fatti sono stati manipolati eh, la Lazio c'entra in qualcosa in questa manipolazione oppure no e questa è una questione come Michele mi insegna che pertiene non tanto il diritto sportivo quanto il diritto penale perché insomma è procurata epidemia eh? e, e poi c'è anche un'altra questione pur anche ammettendo che questa diciamo perché la, la questione qual è? che ci sono dei giocatori della Lazio che hanno avuto dei tamponi alternanti no? negativo, positivo, negativo con sierologico positivo cioè, un casino ora eh, Matteo che fa il medico saprà, ci, ci dirà a tutti che una cosa del genere è perfettamente possibile che succeda cioè è possibile avere un tampone negativo, poi uno positivo, poi uno negativo, un sereologico positivo, poi un altro positivo, poi un negativo e avanti così. Posso Io confermare non... brevemente?
3: Confermo sì, è effettivamente possibile.
0: È, è possibile, cioè non è una cosa impossibile. Eh, la questione è, in questo, diciamo, condizione, in questa condizione, la condizione si è verificata, ponente si sia verificata per motivi, diciamo, naturali. La Lazio ha applicato i protocolli che doveva applicare? perché questo è il vero problema da un certo punto di vista. Perché mentre la prima, la prima domanda è una cosa che insomma è pesante perché vorrebbe dire per la Lazio conseguenze estremamente serie, insomma in quel caso lì c'è l'esclusione dal campionato, senza se e senza ma. È chiaro. Posto che sia vero e posto che si possa dimostrare, che sono due posto estremamente grandi. Quello che invece probabilmente... Procurerai dei fastidio alla Lazio è che appare, appare che in questo framework, anche assumendo che sia tutto diciamo, normale, tutto frutto diciamo, delle circostanze, la Lazio non abbia osservato il protocollo. Perché la Lazio, eh, se non arrivavano probabilmente delle forti pressioni il sabato, per desistere avrebbe fatto giocare tre giocatori che probabilmente sono positivi questo è il problema Chiaro? quindi sono due problemi di ordine diverso e, e, e sono entrambi di grande gravità solo che uno ha gravità penale quell'altro ha gravità sportiva se volete commentare
2: a me ha lasciato di stucco la, diciamo, le parole del medico sociale della Lazio che sembrava davvero cascato dal pero e mi ha fatto un po' preoccupare anche su, sulla professionalità, perdonatemi, però uh, francamente avete letto anche voi quello che ha detto e mi è sembrato al limite dell'incredibile. Infatti, pensavo fosse una cosa per, per scherzare, tipo l'ercio o cose di questo genere, quindi eh, sono rimasto davvero perplesso. Quindi non so il vostro pensiero, ma immagino concordiate che le parole siano state imbarazzanti, poi dovuto, ha dovuto fare una retromarcia precipitosa. Quando gli hanno spiegato, probabilmente che rischiava personalmente anche lui.
3: No, io volevo citare proprio, proprio lui e questo, questo aspetto qui. quindi Sì, sono d'accordo, ma è abbaccinante. Ma in generale, credo che sia un vizio tutto italiano quello di reinterpretare dati di scienza e dati di fatto alla propria maniera e secondo il proprio conto. Io adesso della vicenda della Lazio so poco perché è ancora molto in fase embrionale, soprattutto gli aspetti giuridici, penali e non, non mi ci metto perché non mi appassionano, non ne ho le conoscenze. Però quelle dichiarazioni, l'idea che un medico, a prescindere da tutto, possa dire ah sì, eh, tampone positivo ma asintomatico, non è necessariamente contagioso, eccetera, eccetera, e quindi facciamo un po' come ci pare, in barba a dei protocolli e delle linee guida che sono state stabilite, sinceramente a titolo personale ferisce un po' anche il senso di professionalità mio personale, ma penso in generale della categoria, quindi Michele secondo me non ti sbagli quando, quando dici che diciamo, per, per stare leggeri non ci ha fatto una gran figura, Ecco, diciamo così.
0: E, diciamo della questione relativa al, a, a proprio alla parte dei tamponi, ma che cosa può essere successo? Cioè, c'è veramente la possibilità che ci sia stato un qualche tipo di manipolazione o qualche tipo di diciamo gioco strano intorno, perché io francamente non, cioè, non riesco a capirlo, tendo, tendo francamente a dubitarlo, perché sarebbe una roba di una pesantezza inaudita, eh, non lo so, voi, 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 voi che vi siete fatti su questo, cosa, cosa ne pensate?
3: Guarda, è, 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 è molto difficile da interpretare, io quello che posso dirti, ma tenendomi fuori da, dalla questione generale, cioè dalla questione specifica, è che, ma ne abbiamo già discusso tante volte, penso che anche in trasmissione eh, abbiamo citato la questione. Uh, Le modalità diagnostica di questa infezione sono ancora, francamente, molto, molto, molto poco sensibili, poco specifiche e non ti danno mai la certezza di nulla. Succede perché l'ho visto in prima persona: vedere soggetti che si fanno il doppio tampone, addirittura doppio negativo, passa una settimana, lo rifanno ed è positivo. Ed è, ovviamente, un controsenso. Il serologico ha una valenza bassissima sotto tanti punti di vista, poi bisognerebbe capire come, che tipo di sirologico viene fatto, quali tipi di immunoglobuline vengono dosate, è, è tutto molto labile, quindi mh, esprimersi sulla vicenda in sé uh, è, è difficile perché veramente… È... io sarò buonista forse, ma spero, credo, credo, spero, non lo so… Uh, che non sia stato fatto qualche magheggio a soli fini sportivi, perché per quanto poi all'atto pratico, all'atto concreto, si possa anche pensare che ci sia del vero, perché è vero che un soggetto che ormai è stato dimostrato, che un soggetto che resta positivo al tampone, non necessariamente è contagioso a distanza di due o tre settimane. Quindi per carità può anche essere giusto, però manipolare quelle che sono le attuali linee guida e gli attuali protocolli, come dicevo prima, Soli fini sportivi mi sembra francamente una prospettiva inquietante. Io su questo vorrei essere abbastanza garantista. Poi vai a capire: insomma, le indagini andranno avanti e lo vedremo. Quello che chiudo, posso dire che, obiettivamente, la particolarità di questa metodica diagnostica, di queste metodiche, non mi sorprenderebbe se avesse fatto nascere un pasticcio in totale buona fede, ecco, non sarei sorpreso.
2: Io sono d'accordo con, con voi, mi sembra più che altro un po' di cialtroneria, ecco, nel, un po' di superficialità, ecco, cialtroneria magari un po' forte, forse hanno agito un po' in maniera superficiale, hanno sottovalutato certi segnali e, e poi insomma, si sono ritrovati adesso con la guardia di finanza e i carabinieri in casa, che non è una cosa piacevole, anche quelli dello studio che faceva i tamponi… Poi questa cosa che loro andassero, la la, la scusa che ha utilizzato, scusa, perdonatemi, non volevo utilizzare quel termine, la giustificazione che ha utilizzato lo tito mi è sembrata un po' labile, francamente, per utilizzare uno studio così lontano da da Roma, anche quella è una cosa che mi ha lasciato parecchio perplesso, però voglio crederci, diciamo che voglio crederci, ora vedremo però se gli inquirenti troveranno altro materiale, che la cosa sarebbe molto molto più grave, certamente.
0: Comunque, eh, purtroppo queste, queste, questi casini io pensavo che potessero succedere e, e non è un caso che in mezzo ai casini ci sono sempre le stesse squadre. Cioè, sempre le stesse squadre. Eh, questo è un problema che, che prima o poi pagheremo caro, perché prima o poi qualche cosa scappa. Perché vedete, il problema il problema è un po' più grosso. No? Cioè, perché... La realtà è che noi qui abbiamo un ministro dello sport che spara fuori che diciamo non è un fulmine di guerra, ecco, mettiamola così, non è propriamente uno scienziato nucleare E per motivi suoi diciamo, ha deciso di tenere una posizione, non dico ostile, ma perlomeno diciamo, rigida verso il mondo del calcio. Ora, se il mondo del calcio non riesce a seguire un protocollo di 800 pagine che ci hanno messo due mesi a farlo, e forse se spalla fuori e dice guarda allora basta, non si gioca più, diventa difficile dargli torto. Capite? E questo è questo il problema principale. Quindi queste cose qui secondo me sono estremamente pericolose per quello e credo che questa pericolosità sia stata colta ampiamente nel caso Napoli e, e verrà colta verrà accolta anche anche nel caso Lazio sicuramente perché voglio dire eh, lì qualcosa di strano è successo qualcosa di strano è successo e bisognerà appurare esattamente cosa quali sono i termini della questione però diciamo non può passare in cavalleria come altre cose di altrettanta gravità sono passate in questi anni ecco eh. Quella è una cosa che non passerà in cavalleria, secondo me, proprio perché in questo momento il mondo del calcio ha l'esigenza e l'obbligo di essere più realista del re. Chiaro? Alla fine è questo. Ok? Bene, se eh, c'è qualcun altro che vuole intervenire sulla questione? Se non c'è nessun altro, possiamo considerare chiusa questa puntata in cui abbiamo affrontato temi abbastanza vari. Noto con piacere siamo riusciti a stare nelle tempistiche che che avevamo disegnato, perché l'altra volta siamo andati un po' lunghi. Oggi volevo essere un attimo più conciso. In ogni caso, adesso ci attendono dieci giorni eh, senza partite, in cui appunto ci saranno questi inutili appuntamenti con la nazionale. Questo è un altro tema del quale prima o poi bisognerà parlare, cioè se in un momento come questo. Avere i raduni delle nazionali sia, sia mh, una cosa da fare. Ricordo che l'ultimo raduno a noi ci è costato la positività di Ronaldo. Vorrei sperare che questa volta non ci costi la positività di qualche altro, perché sarebbe veramente, veramente seccante. Chiaro? Se qui mi dicono, ah, stasera ha Bernardeschi, ho capito, Domani gli alieni sbarcano alla garbatella. Eh, si sa, così. a volte la vita è così e bisogna... E bisogna eh, adattarsi. Comunque comincio col salutare tutti i, i miei complici, a partire da Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao prof, buonanotte a tutti. Giulia Minelli, ciao Giulia.
6: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso. Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori. Roberta Sacco, ciao Roberta.
1: Ciao prof, buonanotte, buonanotte a tutti.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo ciao prof, ciao a tutti Michele, ciao Michele ciao, un saluto a tutti, buona serata e eh, Federico di Manistero, ciao Federico
2: ciao ciao a tutti
0: bene, eh, e anche per stasera chiudiamo io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto ci sentiamo la prossima volta Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig montato grazie al più software Radacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Spreca. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Mike Holton. Grazie come sempre a tutta la relazione di Atrealdo.